0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Cristiano Santos e o nosso pano de fundo vai ser o LinkedIn. Fala Cris!
1: Como é que você está rapaz?
0: Tô bem e você?
1: Graças a Deus, meu amigo. Estamos aqui trabalhando na Bom. luta. Na luta nessa. Na luta nessa quarentena, quarentena. Mesmo,
0: é, eu sempre começo os podcasts com o convidado se apresentando brevemente E aí Beleza. depois eu vou puxando assunto e a gente vai conversando Então quando você quiser se apresentar, já está gravando
1: Então legal Oi galera, meu nome é Cristiano Santos Eu sou professor, palestrante, especialista em mídias sociais e marketing digital E trabalho justamente ajudando empresas e pessoas a como utilizar as redes sociais Para melhorar sua visibilidade E para mim é um prazer aqui estar pra batendo esse papo com o Matheus
0: Cara, muito obrigado aí por, por aceitar, doar um pouco do seu tempo, eu sei que você é uma pessoa muito generosa e eu percebi isso já lá atrás, quando a gente se conheceu, foi num curso na Casper Libero, né, sobre como melhorar o próprio perfil do, do LinkedIn, e eu queria que você contasse um pouco como que você chegou nessa paixão por mídias sociais e nessa paixão muito específica por LinkedIn, e hoje é uma coisa que meio que está na moda, etc, mas eu fiz o curso com você em 2014, se eu não me engano, e na época não estava nada na moda, então meio que você foi uma vanguarda aqui no Brasil, né?
1: Perfeito. Cara, eu acho interessante que eu sempre trabalhei na área bancária, financeira, e comecei a trabalhar na Editora Globo em 2007, e nessa época eu trabalhei lá na área financeira também, e depois comecei a estudar jornalismo lá dentro porque eu me apaixonei por esse mundo da comunicação, da notícia, e recebi uma proposta lá interna para poder trabalhar numa outra área, que era de auxiliar as dações a comprarem fotos em agências de imagem. Então eu trabalhava nessa época, aí mais ou menos em 2011, lá nessa, nessa, nesse setor, e nisso eu tinha Facebook e tudo mais cadastrado só para achar fotógrafo, porque eu nem usava muito o Facebook naquela época, era uma época mais ainda saindo do Orkut e tal, e nessa época, quando eu peguei e usava o Facebook para isso, eu sempre segui todas as empresas aéreas, porque eu sou fanático por aviação. dos meus sonhos ainda é ser piloto, né? Em Somos isso, eu dois, então. Um... Não sabia disso. Ah, você também? <risos> Rapaz, adoro, então precisamos adoro. um dia, vamos fazer um curso um dia, cara. Nós precisamos <risos> realizar isso antes de, de ir embora, antes de partir, né, cara? Sim. Vamos combinar sim, com melhor.
0: Certeza. Desculpa te
1: ter. O que isso? Pode interromper a vontade. E aí o que acontece? Eu fiz o... Aí eu peguei o que aconteceu? Eu vi um, um post, na verdade, da Azulinhas Aéreas numa tarde, onde eles no post falavam assim, comemoramos 8 milhões de passageiros hoje transportados. E aí era uma foto dos funcionários deles em Campinas, comemorando lá tal, com umas plaquinhas escrito 8 milhões. E aí eu fiz um comentário no post deles, poxa, 8 milhões? Que tal fazer uma promoção pra gente a 8 reais? Será um sucesso com certeza. Parabéns, Azul. E aí eu postei isso despretenciosamente, Quando eu vi, cara... Começou um monte de gente a curtir o meu post... O meu comentário, na verdade, lá na página deles... Eu cheguei em casa e falei assim... Quer saber? Vou fazer uma campanha pra isso... E criei um evento no Facebook chamado... Promoção Passagens Aéreas a reais o trecho... Criei um evento, convidei meus 80 amigos que eu tinha no Facebook... Quando eu vi o negócio estourou, tinham mais de 29 mil pessoas convidadas. E Uau. nesse período, as pessoas começaram a engajar e falar que nós iríamos fazer essa campanha dar certo. Começou aí na página da Azul e falar que era para fazer essa promoção. Conclusão, a Azul aceitou, fez a campanha por R$ 8,00, ida e volta durante uma hora, lá em 2011... Isso começou a sair no, no Canal Futura, eu fui dar entrevista para a Época Negócios e tudo mais, e nisso a RH da Editora Globo me convidou para assumir um cargo de analista de mídias sociais na Editora Globo por causa dessa história. Então, assim, eu recebi essa proposta para trabalhar com mídia social com eles por causa de uma brincadeira nas redes sociais. Na época, eu ainda trabalhei com a Ana Brambila, que foi a minha professora de mídias sociais lá na editora. Trabalhei para um produto infantil chamado Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo e depois fui trabalhar com a Ana na gestão das 16 marcas da Editora Globo nas redes sociais. E eu lembro que isso começou em 2011. E quando foi mais ou menos 2013 para 2014, eu e a Ana fomos fazer um curso sobre LinkedIn com um grande mestre em LinkedIn, que é o Pedro Carameso, lá de Portugal. E nesse curso, eu me apaixonei demais pela ferramenta. Era para a gente poder levar os conteúdos, até para poder melhorar as páginas das, da Editora Globo, tudo e das marcas que a gente tinha lá dentro do LinkedIn. E aí eu peguei, e quando eu voltei, eu acabei dando um curso sobre LinkedIn para os funcionários da Editora Globo, para poder passar um pouco o que, que eu aprendi lá. Gostei muito da experiência e eu criei um grupo no Facebook em fevereiro de 2014, um pouquinho depois do curso, chamado LinkedIn Brasil de A a Z. E é esse grupo, Matheus, que é o começo, assim, de tudo. Porque quando eu uhum. crio esse grupo no Facebook, LinkedIn de A a Z, e começo a convidar as pessoas para poder acompanhar o grupo, a, a galera começou a solicitar a entrada... Comecei a falar assim, acho que mais ou menos umas 100 pessoas tinham no grupo, e eu ficava ali dando as minhas dicas do que eu tava aprendendo sobre LinkedIn. E realmente em 2014 a gente não tinha ainda tanta gente assim na área de mídias sociais postando sobre LinkedIn. Então eu falei, poxa, eu quero me tornar o um cara que vai falar de LinkedIn aqui nas redes sociais. O grupo cresceu, Sim. de repente começaram a vir convites para palestras, eventos e tal, e isso começou então na verdade a mudar minha carreira, cara, de 2014 pra cá, Hoje o grupo está com 18 mil pessoas e isso assim, mudou a minha vida. E hoje eu palestro assim, tanto no Brasil quanto fora do Brasil sobre o assunto, não só sobre LinkedIn, mas sobre redes sociais. Mas começou com uma brincadeira lá em 2011 e depois com um grupo no Facebook sobre o assunto.
0: É, eu faço parte desse grupo e o que eu acho legal, para além dos números, né, que são sempre importantes em, em, em termos de mídias sociais, é, é, e redes sociais, é o engajamento, né, as pessoas realmente vão lá, comentam, perguntam, você tem um cuidado muito grande sempre em tentar responder todas as dúvidas, que é uma coisa que é, é, é difícil de ver, né, mas aí eu acho que quando você se apresentou e você falou que você é professor, eu acho que é esse seu lado, né, que te leva para esse caminho de sempre querer ajudar, é, é, explicar, responder os alunos, enfim, acho que o bacana desse grupo é esse, né.
1: Exato, cara. Acho que uma coisa bacana que assim, eu vejo dentro do grupo é uma preocupação da galera em realmente postar só conteúdos que sejam interessantes ali dentro. Então as pessoas não fazem spam, não postam coisas fora do contexto. E esse cuidado eu tenho, assim, bem de lá da época da campanha da Azul, viu, rapaz? Quando eu estava lá na campanha da Azul, eu estava tentando, na verdade, assim, fazer a campanha acontecer. Cada um que respondia meu comentário falando assim, poxa Cristiano, quero fazer essa campanha acontecer também. Eu ficava até três da manhã, se fosse necessário, respondendo um a um, porque eu sempre tive esse respeito com usuários em redes sociais. Se eles estão uhum. falando com você, eles esperam uma resposta. Eu acho que é isso que eu aplico no grupo, eu acho que é isso que eu aplico hoje nas redes sociais, e eu acho que esse é o diferencial assim para você se destacar em redes, entendeu?
0: Sim, é, eu acho que... Para além das redes, e você deve concordar, até porque atrás de um keyboard, de um teclado, tem sempre uma pessoa. É o um interesse verdadeiro, né? Que esteja dentro de uma resposta digital, que esteja dentro da questão de, de, de dar uma atenção quando alguém te, te solicita, enfim. Eu acho que é uma postura é, é, muito bacana. Você, você falou aí nessa, nessa, nessa sua consideração é, dessa questão de ser sempre assuntos pertinentes, né? E eu venho notando que tem... Sempre mais uma fiscalização feita pelos próprios usuários no LinkedIn de tipo... Ah, isso aí não é pro o LinkedIn, vai lá e posta no Instagram ou não sei o quê. Tipo, como você vê essa interação entre os usuários que, que rola muito hoje em dia no LinkedIn?
1: Muito bom. Ó. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, lá dos, das postagens de contexto no grupo... No grupo, em particular, a gente fez um grupo para ser fãs de LinkedIn, falando de LinkedIn. Então está muito uhum. claro, os posts que nós queremos aqui no grupo, de acordo com as regras que estão lá publicadas, tem que ser conteúdos assim. Então qualquer membro que fuja um pouco disso, a gente acaba moderando para de repente as pessoas não falarem assim, esse grupo perdeu o controle, isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala no LinkedIn, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do que a gente chama hoje dos fiscais de timeline. Tem uma galera assim que muitas vezes, na, na necessidade de poder invalidar o trabalho do outro, ele simplesmente fala assim: esse tipo de conteúdo não deveria estar aqui, esse tipo de coisa não é bacana, esse tipo de coisa não é interessante. Só que, na verdade, a gente tem que considerar muita coisa que, assim, pode não ser interessante para mim, Matheus, mas e para você, e para outro Sim. usuário, e para minha base que me segue. Então, eu sempre falo assim, ó, principalmente no LinkedIn: você está postando um conteúdo que represente uma verdade para você e que, principalmente, possa ajudar de alguma forma profissionalmente ou até pessoalmente alguém, porque as pessoas têm um erro de achar que por ser uma rede social profissional, os assuntos lá tem que ser e exclusivamente sério, com dicas né? de trabalho, carreira isso, sério, e só sobre mundo corporativo, e não, a gente já vê pessoas levantando questões sobre ansiedade sobre as questões, principalmente nessa época de pandemia, sobre, sobre o isolamento social, sobre como de repente, assim, baixar um pouquinho a bola e não se preocupar só com o trabalho nesse momento para não surtar, porque nós Sim. somos um todo, nós não somos apenas profissionais nós somos seres humanos, então Sim. essa humanização do LinkedIn não significa que a pessoa vai postar muito assunto pessoal lá, mas também uhum. não tem problema ela levar um pouquinho da pessoalidade na linguagem dela
0: Sim, até porque o próprio nome rede, né, é para aproximar as pessoas, não é para criar todo esse engessamento e regras e não sei o que nananá. ao mesmo tempo que como você muito bem ensina no, no seu curso e nas suas palestras não é para colocar foto na praia, é na foto do perfil, ficar postando, <risos> é, 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 sei lá, foto de cachorro, que eu posto muito, mas posto no meu Instagram, não posto no meu LinkedIn, que eu acho que não teria muito a ver, ao menos que não fosse alguma coisa que eu pudesse explicar e criar um conteúdo, como você está é, é, bem dizendo. Mas eu, é. pessoalmente, não, não sou um fiscal, tá? Mas o que eu vejo que às vezes é muito feito, não sei se é termo, mas enfim... Posts muito clickbait, sabe? Não tem muito conteúdo, é uma frase para capturar likes, para capturar atenção, e, e, e isso faz com que, de repente, um conteúdo que seja mais relevante não seja mostrado para mim, né? Não sei se isso. Exatamente, é, é não, verdade isso faz muito sentido. Ou,
1: Faz muito sentido, porque isso daí aí já está longe de ser uma questão de fiscalização de posts ou regras. Na verdade, existem alguns tipos de conteúdo que a gente vê que visivelmente está atrás apenas da chamada métrica de vaidade. E isso uhum. aí pode atrapalhar, se um pouquinho a sua performance dentro da rede, claro, e é interessante porque até quando você olha assim a escolha quando o LinkedIn faz das listas de top voice e tudo mais e tal, você vê que não necessariamente pessoas que tenham assim, milhões de likes num post se tornaram top voice na ferramenta. Por quê? Porque o LinkedIn tem editores jornalistas que também estão de olho nos tipos de conteúdo e não apenas no, no número de likes ou comentários, porque ele sabe que muitas Sim. vezes tem esse tipo de ação, então eu sempre falo pra galera, gente, Foquem em conteúdos que possam ajudar outras pessoas. Fuja um pouquinho só da métrica de quantos likes eu vou ter num post e ajudem as pessoas a se inspirarem em vocês ou no que vocês estão ensinando. para sim, você, por exemplo, assim, não se contaminar até com essa sensação de que, poxa, não tô fazendo um bom trabalho porque eu não tive 5 mil likes, entendeu? Mas, infelizmente, o clickbait e o storytelling assim, meio fanfic que a gente chama, aquela uhum. história muito bem elaborada para ganhar likes, ela ganha espaço, mas eu sempre me preocupo com e a longo prazo, o que, que você está construindo com isso? Porque a gente sim. sempre fala aquela frase, like não paga conta. Então, uhum. eu acho que tudo isso, uma hora também, o, o próprio usuário que só utiliza desses
0: formatos Pode ser que não se sustente com o tempo né? Sim, total Você falou aí um termo top voices E acho que é legal comentar que Primeiramente você fez parte desse grupo né? E em segundo lugar é, é, O que eu acho muito legal É que realmente as métricas Do LinkedIn são diferentes E não são só esses algoritmos Que calculam quanto a pessoa é vista E etc e tal Tem uma questão de analisar ali é, que trabalho a pessoa está fazendo, de que maneira ela está construindo comunidades, e o LinkedIn foi muito elogiado, né, nesses últimos anos, por conseguir ali é, dar os prêmios, não sei se chama prêmio, enfim, mas o reconhecimento de top voice, para uma diversidade, né, de profissionais muito grande, não tem só o executivo, tem, sei lá, é, todo tipo, na verdade, de, 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 de profissionais, e acho que isso é muito louvável, né.
1: É, exato. Eu fiquei muito surpreso quando no fim de 2018 eles me escreveram e falaram assim, poxa Cris, você está entre as 20 pessoas, entre os 20 perfis desse ano que geram mais engajamento e conversas na rede. E quando ele para gerar mais engajamento e conversas na rede, de novo, não é pelo número de comentários ou número de likes, mas sim o quanto os meus posts estão ajudando aquela comunidade a que eu participo. Então, no meu caso, de mídias sociais e marketing digital. E igual você falou, tem uma diversidade de top voices que eles soltam uma lista por ano e tudo mais, com pessoas de diversas áreas de diversas abordagens, e eles sempre tomam um cuidado de eles não repetirem os top voices, então a gente uma hum. vez recebe o título de top voice, hoje é top voice e aí no outro ano eles vão eleger novas vozes e você vai seguindo junto com esse pessoal, hum. aí acontece na verdade é... como o LinkedIn tem essa equipe de editores e jornalistas dentro da, da, da equipe deles eles trabalham muito analisando os tipos de conteúdo... e o barulho e a reverberação que eles causam nas pessoas. Então, assim, realmente, eu falo para as pessoas... assim. Até recebi uma mensagem hoje no Instagram... a pessoa me perguntando assim... Cris, existe um manual de ser top voice? E eu sempre falo... Cara, nem eu oficialmente sei... como que foi assim, o processo anal analítico interno... para poder me escolher um dia como top voice... ou como escolher os outros. Mas o que eu diria é... poste, se torna uma referência na sua área passe o conhecimento que você tem sobre algum assunto, consuma conteúdo, auxilia usuários, interaja. É aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, interessante para você ser um top voice. Nada mais é do que ter uma voz forte e ativa dentro da rede.
0: Sim. É, e no final, um pouco isso que, que você construiu, né? Desde quando a gente fez o curso lá é, é, de LinkedIn, na Casper Livro, até hoje, eu vejo que você se tornou uma autoridade em alguns determinados... Assuntos, e foi muito dia a dia, né? Eu te sigo como amigo, não só como profissional, então, desde a sua paixão pelas viagens que você fez para levar isso para fora, mesmo eu imaginando que se você quisesse, você poderia muito bem fazer só em São Paulo e você pagaria suas contas e não teria nenhuma questão em relação a isso, mas você tem um propósito, né? Por trás também.
1: Perfeito. Eu tenho um projeto até, que é legal você citar isso, que se chama Cris na Estrada que, cara, você bateu assim na tecla correta pra mim, assim na minha visão assim de vida, de mundo, que é se eu trabalhasse hoje aqui em São Paulo, em Jundiaí, e fizesse meus cursos, minhas palestras e as coisas que eu já faço por aqui, eu conseguiria ter uma vida tranquila, de boa e tudo mais, ganhar meu salário no fim do mês. Só que, na verdade, eu sinto assim, um negócio, uma vontade de sair e de ir pra fora, e se de repente precisar investir nesse primeiro momento, a gente investe, mas eu quero ensinar pessoas do mundo todo o que eu aprendo. E não importa se eu estiver aprendendo um assunto agora, eu quero fazer tal coisa. Se eu, de repente, mudar os assuntos que eu estiver aprendendo, eu quero continuar ensinando, porque esse negócio de ser professor está na minha alma, sabe, cara? Isso daí vem quando eu era criança, com 14 anos de idade, eu tinha uma escolinha no fundo da casa da minha tia, dentro de um cômodo em construção, onde eu ensinava crianças a ler e escrever. Então, eu colocava tábuas e latas, assim, pra formar as mesas... Ensinava eles lá com uma lousa... E aí, assim... Minha mãe, a dona Naíra ela sempre brincava... Um dia você vai ter uma escolona... Você vai ver, menino... E aí, hoje, eu, quando eu vejo isso acontecendo... Viajando pra lá e pra cá... Participando de eventos... Eu sempre falo... Putz, a escolona se tornou realidade... Então, pra mim, de verdade... Esse projeto, essa coisa de crise na Estrada circulando por aí, ensinando pessoas, é realmente algo assim que me traz um grande prazer, que vai muito além de dinheiro, status profissional e tal. para mim, o melhor, assim, a melhor é, recepção que eu posso ter, ou a melhor sensação que eu posso ter em relação a tudo isso, é quando um aluno, um, qualquer pessoa escreve uma mensagem para mim e fala, poxa Cris, o conhecimento que eu adquiri com você num curso ou numa palestra mudou a minha vida, mudou minha carreira, eu consegui virar profissional da minha empresa, eu comecei a dar aulas também e tal, então eu acho que é isso é esse legado que a gente deixa, né Matheus?
0: Não, total, e eu realmente ia até comentar isso, que às vezes eu vejo lá no grupo, ou enfim, até nos seus comentários na, no próprio LinkedIn que as pessoas vão lá e escrevem Cris, putz, quando eu melhorei meu perfil aconteceu isso, tive essa oportunidade você não sabe quanto que eu sou grato por isso eu imagino que essa seja a gasolina que renova aí no seu tanque essa vontade de continuar fazendo mais mais pra fora e, 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 e fazer acontecer, né?
1: É exato, Matheus. Principalmente porque eu acho que esse tipo de coisa faz com que o nosso discurso não fique vazio. Eu sempre falo que quando eu vejo esses comentários e vejo as pessoas falando isso, é aquela prova de que não é uma coisa que eu Cris, porque eu mexo no LinkedIn, só funciona pra mim e eu tento convencer as outras pessoas de que é bom, mas na verdade só eu que funciona pra mim porque eu dou aula disso. E não... O mais gostoso a cada comentário desse, e você percebe as pessoas vindo nos comentários de qualquer post que eu faço, elas têm uma gratidão de querer vir contar, e aí eu acho que também tem um outro detalhe que a gente falou no começo da conversa, que o fato de eu sempre fazer o um máximo para responder um a um e conversar com eles e lerem e não é uma resposta padrão e simplesmente responder o que eles estão falando de verdade, isso cria, na verdade, uma reciprocidade. Eu tenho gente que me acompanha assim, que também fez o um curso que nem você, em assim, 2014, e que muitas vezes elas vêm em todos os meus posts e deixam um comentário, mandam um oi, porque sabem que vão ser lidas, sabem que vão ser respondidas. E eu acho que esse tipo de coisa gera uma conversa, e aí essa empatia que a pessoa cria, essa, vamos dizer assim, eles viram embaixadores do seu nome, e eu acho que isso que é o mais gostoso, assim é por isso que eu gosto muito de fazer o que eu faço.
0: Sim, e uma coisa que, que a gente deu o curso na Refúgios também, depois de alguns anos, né é, para pro, pro, os associados, e eu sempre bato na tecla dos associados usar o LinkedIn, porque eu acho que é uma ferramenta... Muito legal, mas às vezes eu esbarro, e não só com os associados, de uma maneira geral, ah, mas eu não tenho formação para colocar no LinkedIn, ah, mas eu não tenho o curso que eu fiz para colocar no LinkedIn, ah, mas para que, que eu vou usar o LinkedIn? E acho que você tem várias respostas para esse tipo de assunto, quando se trata mais de pessoas que, de novo, acham que é só uma ferramenta para postar um currículo online, e não é isso, né?
1: Exato. Exato, não é. Tanto é que, assim, esse, esse tipo de barreira, muitas pessoas que vêm fazer o curso, assim, ou, ou participar de alguma palestra, eles comentam, assim, essa resistência que vem muito também da nossa cultura, cara. A gente tem muito aquela questão de que, poxa, eu uso redes sociais e eu vou acabar me mostrando, e se eu me mostrar, isso é muito complicado, isso daí as pessoas vão jogar olho gordo em cima de mim, então é melhor eu não contar muito o que eu faço, e quando a pessoa, na verdade, também se depara com aquele site para poder colocar suas informações, vem a essa síndrome do impostor, digamos assim, ó. Ah, não, mas quem sou eu? Quem sou eu, pelo amor de Deus? Eu não tenho nada para colocar, eu não tenho histórico nenhum, eu não tenho nenhuma informação. E a gente até brinca que durante o o curso de LinkedIn, 30% é sobre a ferramenta e 70% é quase uma sessão de coach para a pessoa, de repente, falar assim, oh, não, peraí, eu estudei tal coisa, eu aprendi tal ferramenta, eu utilizo tal sistema, eu sou expert nisso aqui, eu fiz um projeto tal numa empresa que resultou em tais números. E aí, quando ela começa a descobrir e ir buscando isso nela, de repente, até o curso de 8 horas se torna, se torna pequeno, porque as pessoas começam a falar assim, caramba, eu até costumo dizer que é um resgate da autoestima profissional, porque as pessoas tem sim o que contar, a própria vida dela já é uma história assim com várias derrotas, vitórias, com, com desafios que ela enfrenta e no LinkedIn é o momento de você colocar sua informação pensando numa pessoa que nunca viu você, você tem que escrever para uma pessoa que não conhece a sua história e você pensa assim, o que seria interessante eu colocar no meu LinkedIn que essa pessoa nunca viu e que Talvez desperte uma atenção dela no profissional que eu sou. E aí as pessoas até pensam assim, poxa, será que vale a pena? Eu gosto de usar um exemplo clássico meu mesmo, Mateu Matheus, em duas situações. Primeiro que quando o LinkedIn liberou a ferramenta de live para poder fazer transmissões ao vivo para mim, eu peguei assim, na maior cara de pau, falei assim, putz, queria fazer minha primeira live com a Luiz Helena Trajano. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas não sei se de repente a Luísa vai me responder, né, tal, imagina, a mulher tá no auge aqui, assim, sabe, da, da, do mercado e tal, você acha mesmo que ela vai, de repente, me dar um retorno pra fazer uma live comigo, sendo que ela aparece em canais de TV, no Shark Tank e tal, aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ela via LinkedIn, e aí, de repente, depois de uns dois dias Veio uma resposta falando assim Oi Cristiano, vamos fazer sim a live Vem aqui no meu escritório e tal E fui e fiz a live E aí eu perguntei uhum. ainda para eles E uma das coisas que os assessores e ela comentaram É que eles primeiro foram dar uma investigada No meu perfil para ver quem era a pessoa Que estava convidando E teve uhum. muita informação lá que eles viram E postagens que eu fazia que falaram assim Poxa, o cara é bem ativo, o cara é bem participativo Olha o histórico dele Só que imagina se eu não tivesse preenchido Primeiro que eu não sim. iria ter essa aproximação E nem teria sido aprovado e nos Estados Unidos a minha primeira palestra internacional Foi nesse processo também na verdade, a moça me achou via LinkedIn, me mandou uma mensagem privada. Até achei que era golpe, alguma coisa. Eu falei, nossa, como assim? Uma palestra para palestrar em Nova York assim, do nada, né? Pensei assim, né? Acho que é muito brasileiro desconfiado com esses golpes, né? Ah, não, deve ter que pagar alguma coisa para ir lá, né? De repente, não, cara. Foi tudo pago, tudo certinho. E ela, eu perguntei, como é que você chegou ao meu perfil? Ela falou assim, eu tava buscando palestrantes no Brasil. E quando eu li o seu perfil, o seu resumo você tinha uma simpatia e uma forma de se apresentar que me passou assim, esse cara é convincente. E eu fiz os seus posts, as respostas que você faz com a galera, e eu falei assim, e ele engaja de verdade com as pessoas. E aí ela decidiu me chamar para ir para lá, cara. Então, assim, é muito aquela questão mesmo de você preencher, contar quem é você, sem medo de falar o que você é bom, porque talvez você pode chamar a atenção de alguém que está precisando de alguém bom.
0: Sim, total. E acho que essa sua fala me convence ainda mais daquilo que é, o Charlie Chaplin já falava, que a vida é de quem se atreve, né? Não adianta a gente uh -huh. ficar na, na, na cadeira e esperar que um dia a gente vai ser convidado é, para fazer uma live com a Luísa Traiano, porque não, não vai acontecer. Tipo, Exatamente. É, 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 Exatamente. Você tem que também fazer as coisas acontecer. Uma coisa que eu vejo que o LinkedIn faz muito diferente das outras redes sociais é que é, o próprio papo do Top Voices é uma demonstração disso. É um interesse... De interação da plataforma com os usuários né? As outras é, plataformas, de maneira geral, estão lá, estão fazendo teste Estão inserindo novas ferramentas, etc Mas não tem esse interesse muito vivo de interagir a plataforma, que eu digo, com o usuário E uma das demonstrações que eu vejo disso é o LinkedIn Learning também né? Como que, que uhum. funciona esse lado da plataforma? Boa,
1: o LinkedIn Learning ele é uma plataforma que, na verdade, vem do linda.com então assim, foi um site americano que foi comprado pelo LinkedIn de cursos online, que na época tinha mais de 2 mil cursos já gravados, e aí eles implantaram o linda.com dentro do LinkedIn e tornaram o LinkedIn Learning, uma área para você ter cursos EAD, então essa educação à distância dentro do LinkedIn para quem tem conta premium. Então, assim, o LinkedIn vira uma área para você, vira um site também aí, uma rede social, para você se informar e se formar sobre alguns assuntos e aprender com diversos cursos em português e em outros idiomas sobre assuntos de, das mais variadas áreas. E aí o que acontece? O LinkedIn Learning vem, então, para poder a pessoa aprender lá dentro, você também tem alguns cursos gratuitos que, principalmente nessa época de quarentena, eles liberaram com assuntos sobre resiliência, sobre como criar seu home office, trabalho remoto, dicas. Eles também ajudaram nisso com alguns cursos gratuitos. E também existe uma ferramenta para empresas, que daí elas usei com o LinkedIn, onde a empresa pode usar o LinkedIn Learning com acesso fechado para dar treinamentos exclusivos para os seus profissionais utilizando a plataforma do próprio LinkedIn, entendeu? Então, na verdade, hoje já tem empresas que contratam o LinkedIn Learning para poder desenvolver algum treinamento que tem que ser acessado apenas pelos seus colaboradores. Então, o LinkedIn Learning, ele vem realmente para poder democratizar um pouco essa questão de como eu aprendo através de uma rede social e não só curto, comento, compartilho os posts, né?
0: Sim, sim. Você falou de, de Conta Premium e uma pergunta bem simples que eu ia te fazer é para quem é a Conta Premium? É para todo Boa. mundo? É para um perfil específico?
1: É o que eu falo, assim, quando você entra lá na conta premium, ele aparece para você os tipos de conta e um valor para cada uma, assim, da assinatura. Então, eu tenho conta para quem está procurando emprego, eu tenho conta para quem vai fazer vendas, eu tenho conta para executivos, eu, eu, tudo de acordo com a sua atuação. A conta premium, qual que é a diferença? Ela vai ter algumas funções, como, por exemplo, você pode ver todos os perfis que visualizaram o seu perfil nos últimos 90 dias, você consegue, por exemplo, ter algumas métricas diferenciadas sobre os candidatos de uma vaga que você está querendo se candidatar. A porcentagem deles que já tem um mestrado, bacharel, bacharelado, ou que tem tais habilidades, para você saber até a sua porcentagem de chance de conseguir aquele emprego. Não só isso. Você também tem um pacote de mensagens em e-mail, que é aquelas mensagens privadas do LinkedIn, que você pode mandar para pessoas que não são seu contato, porque no LinkedIn tem esse bloqueio. Você só escreve mensagem privada para quem é seu amigo, ou se a pessoa, no caso, já tem conta premium e deixou o perfil dela aberto, que é uma opção da conta premium, deixar o seu perfil aberto para receber mensagem de qualquer usuário, né? E também você pode fazer os cursos do LinkedIn Learning e nas buscas de um recrutador estar buscando alguma pessoa, quando você tem conta premium, você pode aparecer em primeiro nas buscas do que outros candidatos que não tenham conta premium. Então, assim, tudo depende muito da sua atuação. Vai procurar emprego, está se candidatando a várias vagas, quer ser mais encontrado, a conta premium pode te ajudar nisso e até para você entender melhor quem está visitando o seu perfil. Ou até para você se candidatar nas vagas e entender essas métricas. Agora, você vai vender via LinkedIn, precisa prospectar e abordar algumas pessoas, a, a, a conta premium mais focada para vendas pode te ajudar porque, na verdade, você vai ter um pacote maior de mensagens privadas e e-mail para você escrever para quem não é seu contato para você oferecer um serviço. Então, tudo depende muito do seu interesse. Quem aí tiver interesse em conhecer, vai lá na área lá do Experimente Grátis por 30 Dias, clica ali pelo menos para você ver quais são os tipos de conta premium e para que cada uma serve e quais são os pacotes que cada uma oferece para ter uma ideia assim. Deixa eu ver se isso me ajuda,
0: né? Sim, total. E uma coisa que, que eu acho muito interessante é que o LinkedIn é também uma plataforma de vendas, né? parte da receita do, do LinkedIn é também de anúncios, mas o LinkedIn tem uma forma muito sutil né, de fazer isso acontecer. Então, é, é uma linha com uma frase em cima do, 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 do browser, ali embaixo do browser, na verdade, é um bannerzinho do lado. Eu acho isso muito respeitoso com o usuário. Você tem a mesma leitura? Exato,
1: é, por exemplo, no próprio site, para ele não ficar poluído e o usuário ficar irritado, ele não tem realmente uma área gigantesca cheia de anúncios, igual você falou, a linhazinha aqui em cima da sua timeline aqui e tudo mais, o box do lado direito são as posições fixas. Além disso, se você quiser anunciar além dessas posições, aí você vai ter que trabalhar com a sua página empresarial para fazer anúncios na timeline para as pessoas receberem aquilo como um conteúdo no meio dos, dos posts que ela está recebendo. Para igual você falou, não ficar aquela coisa assim, pop-up na sua cara piscando, aquela coisa meio propaganda, Cansando o usuário. Então, um post seu com algum conteúdo ou algum link para comprar algum produto seu, vai vir no meio da timeline junto com outros posts. E tudo por uma segmentação que você vai criar para falar para que tipo de público entregar. E o LinkedIn tem um outro formato muito interessante, que é as mensagens de e-mail patrocinado, que eles chamam uhum. de Sponsored Emails mails Ele uhum. manda uma mensagem privada na mensagem inbox do cara, e o cara, quando recebe aquilo ali, ele vê como se fosse uma mensagem que pode vir em nome da empresa, ou em nome de um próprio usuário da empresa, isso daí ele permite, ah, pode vir em nome do vice-presidente da empresa a mensagem. E aí vem algum oferecimento de um curso, oferecimento de algum serviço, ou mesmo algum e-book para baixar gratuitamente. Então, isso daí é muito sutil mesmo, porque no LinkedIn é aquela coisa. Ele acredita que, antes de tudo, são as relações que você cria ali dentro que geram negócios. E não só anúncio, 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 anúncio.
0: Sim. É, uma única coisa que eu acho que você já deve ter norteado, e eu vejo desses e-mails, é que o risco, às vezes, é de sair comprando e-mails para mandar para todo mundo de uma determinada área e aí, tipo, isso não, não dar resultado. Ou seja, às vezes eu recebo é. e-mails de, de pessoas no mercado imobiliário americano que não tem nada a ver comigo. Tipo, eu não sou perfeito, cliente dele. Perfeito, é. perfeito. Perfeito. Perfeito tudo o segredo para qualquer pessoa que vai mexer com anúncios no LinkedIn.
1: A pessoa que vai começar a descobrir esse formato, ela tem que pesquisar muito sobre essa questão de segmentação de anúncios. A Resultados Digitais e a EmLeves são duas empresas que têm vários materiais gratuitos no blog deles, e-books que falam sobre formatos de anúncio, as melhores dicas para você segmentar os seus públicos. Então pesquisem depois Resultados Digitais, EmLeves, que pode ajudar. Mas o que é interessante é nessa segmentação, você tentar tirar ao máximo o público que, na verdade, vai só fazer volume você vai pagar por isso, porque quando você faz anúncio, você paga por visualização por clique e tudo mais, então quanto mais segmentado estiver é lógico que eu vou pagar mais caro por esse clique por, esse, por essa visualização mas a minha chance depois de conversão e o custo que eu vou ter por conversão depois pode ser muito melhor, então realmente o segredo não é número, não é fazer um anúncio e falar assim quero que mostre para todo o Brasil porque você pode mostrar para 200 milhões de pessoas, ou no caso, 200 milhões não, né? mas 40 milhões de brasileiros que estão cadastrados no LinkedIn, mas você pode não atingir o público necessário e gastar dinheiro à toa com isso.
0: Sim. E uma coisa que é muito bacana, o LinkedIn tem crescido muito no Brasil, inclusive eles têm um escritório incrível, a gente visitou até juntos, uma vez que você deu uma palestra lá, o que confirma novamente, já que você não tem... Nenhum laço de trabalho, digamos assim, com o LinkedIn fixo, né? mas eles gostam Perfeito. de você, te convidam, deixam a porta aberta, etc. É, é, é realmente uma plataforma que se interessou muito pelo Brasil. Né? Como foi essa, essa história de amor? Rapaz, boa! <risos> Gostei
1: desse termo, história de amor, muito bom, porque realmente... Quando eu comecei lá o grupo LinkedIn de AZ... Eu comecei a ter a ideia de fazer encontros de networking pra gente se conhecer pessoalmente... Quando o grupo ainda, como eu te falei, tinha 50, 100 pessoas... Era muito uhum. possível pra mim falar assim... Gente, vamos numa padaria, vamos na Starbucks... E a gente marcava em um grupo na Starbucks e ia se conhecer pessoalmente... E a gente foi se conhecer pessoalmente, foi conversar e tudo mais e tal... Aí beleza, aí daqui a pouco a gente foi numa hamburgueria E depois a gente foi numa padaria E nisso eu tinha alguns contatos dentro do LinkedIn Por causa de alguns treinamentos que eles faziam Lá na Editora Globo, na época que eu era social media de lá E nisso eu conversei com a moça da área de comunicação do LinkedIn Que na época era a Fernanda Brussizian e estava contando do projeto Ela falou assim, nossa, agora o LinkedIn de Z, eu participo lá também Aí a gente comentou que de repente um desses encontros Não poderia ser no escritório do LinkedIn e aí ela pegou e falou assim, vou conversar lá dentro, acho que vai ser legal, porque são fãs de LinkedIn e pra nós é muito bacana trazer esse pessoal pra perto da gente. E cara, em 2015 eu fiz o primeiro encontro do LinkedIn Brasil de A, a Z no escritório, era um encontro que começava às seis e meia da tarde até às oito, era uma hora e meia, a gente chegava no escritório, comia um coffee break de recepção, assim, fazendo network, assistia uma palestra do LinkedIn e ia embora, fazia uma visita pelo prédio e embora. Isso uhum. lá em 2015. Cara, já foram mais de nove ou dez encontros lá dentro nesses últimos anos e agora são, os encontros são de quatro horas, com duas palestras, um sorteio de brindes e prêmios, sessão de perguntas e respostas, sessão de fotos oficiais com uma fotógrafa do próprio LinkedIn, que vai lá e tira, quer dizer, é, que é a fotógrafa oficial que tira as fotos dos funcionários do LinkedIn tira fotos profissionais da galera para o perfil e a visita. Então, agora virou um grande evento que vem gente do Brasil inteiro poder participar e cada vez mais o LinkedIn dá uma força muito grande para gente. Então, esse namoro, ele vem aí desde 2015, quando eles veem a, a seriedade do grupo LinkedIn de AZ e casa com o que você falou agora há pouco, que o LinkedIn tem essa proximidade com o usuário. Eu já trabalhei muito assim com executivos de outras redes sociais e tudo mais, sempre tive muito acesso... Em, conversando com eles, mas de ter essa proximidade, de abrir as portas pra gente fazer um evento lá dentro e tudo mais. Eu tenho muito hoje próximo com o LinkedIn, inclusive a gente já fez reuniões lá onde eles chamaram eu e algumas outras pessoas para ir falar, para eles, para falar para eles o que que a gente sente que poderia melhorar na ferramenta. Aí a de tempos em tempos, eu solto um post falando assim... O que vocês acham que poderia melhorar na plataforma? Mando para eles eles mandam para o time de engenharia que manda questionamentos para nós. E assim, um exemplo mais clássico de que eles são apaixonados pelo Brasil... É que ontem, exatamente, o LinkedIn lançou no Brasil o LinkedIn Stories. Uhum. Em que só está funcionando nesse momento no Brasil para teste antes de lançar no mundo inteiro. Então, realmente, assim, a galera está pirando aqui no Brasil, porque o brasileiro adora a rede social, e eu Sim. fiz um post ontem sobre o assunto, deu um uhum. belo engajamento, assim, a galera avisando que estava lançando tal, a galera com muita dúvida, e hoje eu fiz um novo post e falei, pessoal, vamos lá, 24 horas já do, da, da ferramenta no ar. Do que que vocês estão sentindo falta? Quais foram suas primeiras impressões? E já tem mais de 100 comentários aqui no post, e aí eu já conversei com uma equipe de comunicação aqui do LinkedIn no Brasil, já mandei o link para eles e falei, gente, acompanha esse post aqui, que tem opiniões ao vivo de pessoas, assim, falando o que que elas sentem falta. É, é assim, vamos dizer assim, é aqueles caras beta testers de verdade, são pessoas fãs da ferramenta que já estão falando o que que eles gostariam. E eles até falaram assim, pô, estamos mandando isso aí para nossa engenharia então, obrigado mesmo e eles estão acompanhando os debates, então essa proximidade, eu acho que dá mais gosto ainda pra gente que trabalha com essa ferramenta de poder trabalhar para ela melhorar ainda mais, entendeu?
0: Total, e eu ia é exatamente te perguntar sobre isso, mas acho que você já respondeu a pergunta é, de que esse lançamento do Stories sendo no Brasil não deve ser nada casual, exatamente por essa paixão e uso que o brasileiro faz das, das mídias sociais, né e, mas queria te perguntar o que, que você achou dessa ferramenta e se você já vê o norte aí, não só seu, mas desses comentários que surgiram nessa sua publicação, de, de, de como utilizar. Vai ser para mostrar a rotina de trabalho? Vai ser parecido com stories do Instagram? Enfim.
1: Exato, cara, eu particularmente gostei demais, eu acho que tava faltando isso lá, porque muitas vezes a gente já faz stories de trabalho no nosso Instagram, que muitas vezes a gente fala assim, putz, o meu público do LinkedIn que deveria ver esses stories, porque é muito interessante, então pra mim é um novo espaço pra você ganhar mais visibilidade, porque você não aparece mais só no feed, então você tem ali uma atenção da galera no um a um no seu stories, se ele clicou para ver o seu Stories, ele tem um certo interesse no seu conteúdo e tem aquela possibilidade de ele mandar uma mensagem privada para você após visualizar o seu Stories. Então, tra traz ainda mais uma humanização e uma proximidade para aquela conversa mais intimista. Eu gostei de verdade, as pessoas já estão começando a utilizar para contar bastidores do dia a dia, para trazer um projeto bacana que eles estão realizando, mini-aulas com videozinhos de 20 segundos cada, tem pessoas que estão utilizando para, de repente, contar como está sendo essa rotina do home office durante a quarentena. Então, para mim... É realmente, assim, uma leitura que a gente tem do próprio Instagram de ser um Stories, mas as pessoas vão focar muito ali no conteúdo profissional. Enquanto no Stories do Instagram você ainda vê bastante coisa do quesito pessoal, como você falou. Quero fazer uma foto do meu cachorro aqui em casa? Você vai fazer a foto do seu cachorro no seu Stories pessoal. Agora, hum. suponhamos que você, de repente, na sua empresa, aí na Refúgios Urbanos, vocês têm um dia pet. E aí os funcionários levam seus pets e você precisa fazer um registro e falar assim, olha só os nossos funcionários trabalhando aqui com seus cachorros. Dá até uma animação, né? E você fazer um post desse no LinkedIn já não é estranho, porque Sim. é um contexto. texto... Então, Sim. na verdade, agora nós vamos analisar muito o contexto em que as pessoas estão utilizando o, o LinkedIn Stories. Então, é teste, né, cara? Faz 24 horas, mais de 24 horas que lançou, mas ainda é muito cedo. A gente ainda vai se adaptar a isso. As pessoas vão naturalmente fazendo curadorias do que, que elas gostam e não gostam. Então,
0: é bem bacana a gente estar sendo o país pioneiro no mundo a testar essa ferramenta. É uma honra, né? Com, com certeza. E acho que continua sendo muito legal essa história de, de essa Capacidade do LinkedIn de comunicar com você, já mandar para o time de engenharia, isso eu acho genial, porque no final das contas é uma ferramenta que se oferece para o público, né? E escutar Exatamente. o público é, é, é fundamental. Para quem hoje abre a plataforma pela primeira vez, Cris, que conselho você daria? Assim, é claro que tem a possibilidade de fazer seus cursos e num, 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 num aprofundamento maior, mas de maneira geral, um leigo que hoje chega no LinkedIn, e precisa montar o perfil. O que, que você acha que são as guidelines? Assim? Boa. Olha,
1: primeira coisa, pesquisa pelo SlideShare do LinkedIn Brasil. SlideShare do LinkedIn Brasil são as apresentações que o LinkedIn tem de PowerPoint, tal que eles fazem para o mercado, e que eles disponibilizam gratuitamente dentro dessa conta do LinkedIn Brasil no SlideShare. E lá tem um material chamado Como Criar um Perfil Campeão. Eu acho esse guideline muito bacana porque você já tem lá uma coisa meio passo a passo para quem não tem nenhuma familiaridade com a ferramenta, ir lá e começar a entender como é que faz. Isso já ajuda. Segundo, muitas vezes é você já começar a pesquisar alguns perfis de usuários que você tem interesse ou que você admira para você, de repente, abrir os perfis deles do lado, numa outra aba, vai dando uma olhada e se inspirando para escrever o seu. Porque, lógico, cada um tem a sua história, mas o legal é que você tem uma ideia de como, mais ou menos, se preenche cada campo. E, claro... Ele é um pouco intuitivo no seguinte sentido Você vai começando a preencher as coisas São campos como nome Seu título abaixo do nome Que é como se fosse um slogan sobre você Com as palavras-chave do que você domina Tem uma parte chamada sobre, que é o resumo Onde você tem dois mil caracteres para você preencher sobre você E geralmente se preenche isso em primeira pessoa E por que em primeira pessoa? Para funcionar como uma carta de apresentação mesmo depois eu tenho experiências, onde eu coloco os cargos que eu já, já realizei, as empresas onde eu já trabalhei, descrevo essas experiências, formação acadêmica, projetos... O legal é que, assim, existe uma caixa azul no LinkedIn, lá no seu perfil, quando você está criando, que chama adicionar sessão do perfil. Para todos os alunos, eu falo, se em algum momento vocês se perderem de onde estão as coisas para preencher no LinkedIn, procure sempre por essa caixa azul. Porque todos os campos disponíveis para serem incluídos no seu perfil do LinkedIn estão dentro da caixa adicionar sessão do perfil. Então, esse é o grande segredo. É você começar a preencher ali aos poucos, começar a conectar com algumas pessoas, visitem os perfis delas e comecem a olhar para como colocar também um pouco no seu perfil. Não é errado e é bacana até você utilizar isso para se inspirar na sua, no seu primeiro momento até você se familiarizar com a ferramenta.
0: Não, Total. E uma coisa que eu acho muito bacana é, dos seus cursos e aí você me corrija se, se eu estiver errado é que eles continuam sendo presenciais né? não sei se ainda existe um produto digital, se você vai criar ele mas é, eu sempre vejo você realmente em, em aula, com alunos indo de um computador para o outro como que é essa sua atuação? show.
1: Os meus cursos que eu realizo desde 2014, na modalidade, modalidade presencial, é, eles são realmente formatos de workshop, onde eu tô ali com a tela aberta no telão, e cada usuário está com o seu computador e a gente faz realmente uma aula consultoria, porque cada aluno ali na sala a gente vai falando de um por um, eu vou nos computadores desses alunos, a gente faz exercícios em voz alta para que uma ideia que um aluno teve inspire outro outra e eles vão se ajudando. Tem muito networking, debate na sala, e isso é uma coisa que eu valorizo demais, porque eu acho interessantíssimo essa troca que a gente tem também ali com os alunos. Mas, claro, nós estamos num momento aí de pandemia e por um momento nós estamos tendo que ficar isolados em casa. Então, nesse uhum. momento, é, enquanto nós estamos aqui em casa e eu não estou fazendo esses cursos presenciais, por coincidência, agora no dia 28 e 29 de abril, tenho a primeira turma desse mesmo workshop adaptado para online. Então eu adaptei esse workshop para o online, então serão 4 horas, 2 horas numa noite, 2 horas na outra, das 19 às 21, da, nos dias 28 e 29, com preço bem acessível, para a galera que estiver em casa e quiser assistir, eu vou abrir a ferramenta, vou compartilhar a tela com todo mundo, e nós vamos ensinando campo a campo para os usuários que estiverem em casa de qualquer lugar do mundo. Então agora realmente eu começo com esse projeto do online ao vivo, muito pela minha interação que eu gosto de ter, de responder e de conversar com as pessoas durante a aula, mas eu também estou montando um curso gravado para que quem não puder participar naquele horário no ao vivo possa ter o conteúdo também ali gravado depois. Então, nesse primeiro momento, dia 28 e 29, é meu curso ao vivo, que já está confirmada a turma e tudo mais, já temos pessoas inscritas. E depois, aí até o meio do ano, eu já quero lançar o meu curso online gravado, que é uma necessidade... Em não só em tempos de pandemia, mas se a gente pensando numa coisa global, eu tenho limitações geográficas e de agenda que não me permite estar em todos os lugares. Então quase sempre Sim. eu estudo nos meus cursos presenciais, mais em São Paulo. Então eu vou usar justamente do curso online para poder chegar a qualquer pessoa do mundo.
0: É, eu acho que, assim, sem querer babar o seu ovo, mas realmente por admiração sua, eu acho muito bacana você ter chegado nisso depois de alguns anos. É, porque hoje é muito comum né, a pessoa ver ali uma oportunidade e falar... Putz, vou criar um produto digital, soltar para o mailing, vender, ganhar dinheiro e não sei o que, não sei o que... E você chegou nisso por generosidade, né? Ou seja, quero continuar sendo professor, quero continuar dando aula... Meu primeiro curso vai ser online, ainda vou ter essa troca... Mas quero também ter um produto digital para poder alcançar aquelas pessoas que eventualmente... Ou não poderiam pagar por um curso presencial ou não poderiam comparecer nos lugares e, 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 e aulas onde eu vou estar, né?
1: Exatamente, cara. E isso é uma coisa assim que eu acho que é valor que vem de casa. assim E eu, particularmente, desde quando comecei a ser professor, foi uma coisa assim muito de paixão. E muita gente me falava assim, Cris, lança seu curso online, lança seu curso online e tal. E eu tenho que me sentir seguro para lançar meu curso online. E eu me senti seguro, principalmente agora, nesse momento, em que a gente fica em casa e que a gente realmente agora tem até um tempo maior, porque durante esses seis anos, eu vou até falar, até que quis ensaiar... Isso, Gravar alguma coisa ou criar algum produto online. Só que a minha rotina realmente nesses seis anos foi tão puxada... Eu chegava a dar duas, três palestras no mesmo dia. Teve dia que eu voltei de Nova York num dia... Pousei no Brasil e já peguei um voo direto, nem vim para casa para ir dar uma palestra em Brasília. Então, assim, era muito puxada a minha rotina presencial, graças a Deus, com muitos eventos e tal. Então, isso, eu fui deixando o curso online para lá. E agora estou aproveitando esse momento que eu tenho esse tempo em casa para produzir esse conteúdo e principalmente por isso que você falou. Eu me sinto seguro e firme porque realmente nada nessa vida é apenas dinheiro. Na verdade, assim, o dinheiro é muito tentador, é claro que ele é necessário, mas se a gente viver apenas em função dele, eu acho que o grande prazer da vida pode se esgotar muito rápido ou em um momento como esse que a gente está vendo, assim temos que redesenhar a nossa vida e correndo o risco de perder o emprego, de perder nossas receitas, se a nossa vida se baseasse apenas pelo amor ao dinheiro, aí eu acho que é muito mais fácil você cair numa depressão e tudo mais se você não tem os outros valores envolvidos dentro do seu trabalho, da sua família. né Acho que é muito é delicado, local. na verdade.
0: Até porque, nesses momentos, você vê como o dinheiro deixa de ser importante, né? o que, que vai fazer diferença o dinheiro frente a uma doença, por exemplo, que, que, que nesse momento está é, pegando todo mundo, enfim. O que, que vai fazer diferença o dinheiro se daqui a pouco a gente precisasse ajudar? E a ajuda for uma, uma ajuda comunitária e solidária, não dependente diretamente... É, é, do dinheiro, então eu concordo plenamente com você, a gente tem que ter um propósito que vai para muito além é, do dinheiro, inclusive essa solidariedade eu vi muito no LinkedIn, então pessoas que perderam o emprego recebendo indicações, sendo marcadas em posts de pessoas que têm relevância na rede para ajudar na recolocação, achei isso muito Exato. bacana, não sei se você tem percebido. É,
1: ah, não, eu vou até fazer um comentário bacana, depois quem estiver nos ouvindo aí, puder pesquisar, pesquisem o Luiz Lima, com Z, Luiz Lima, ele tem um projeto chamado Nine Seeds of Tomorrow, Nove Sementes do Amanhã, que a sigla é 9SOP. Procure esse projeto no LinkedIn, porque esse cara ele é um cara incrível que começou com um projeto voluntário de ajudar nove pessoas, que ele chama de Nove Sementes da Manhã, a se recolocar, a fazer aulas sobre entrevistas, cursos de idiomas, como mexer melhor no LinkedIn, para que essas pessoas possam começar a ajudar outras. E aí esse projeto agora está numa nova fase, e como bateu com a pandemia esse momento, ele também está dentro do Nine Cities of Tomorrow, fazendo agora como se fosse uma planilha, de pessoas e profissionais que estão sendo dispensados, criando um mega banco de dados para poder oferecer para as empresas assim, ó, essas são pessoas que foram afetadas diretamente pela pandemia. Vamos dar uma prioridade, uma força e tudo mais, ou não é, nem, a palavra nem seria prioridade, mas seria como se fosse assim, um olhar apurado para essas pessoas que, na verdade, estão sendo pegas no susto, e como é que a gente pode ajudá-las. Então, assim, ele pega não só as pessoas afetadas pela pandemia, mas como um todo, e essas pessoas estão fazendo parte desse cadastro. Então pesquisem o nosso. S-O-T, Nine Seeds of Tomorrow porque essa grande vamos ver assim, essa grande é, rede de solidariedade que a gente está vendo no LinkedIn, está sendo incrível. É, eu, na medida do possível que eu posso colaborar, assim, eu tenho bastante lives marcadas nos próximos dias e também é, já fiz várias outras nas, nas últimas semanas. Amanhã, inclusive, assim no caso de amanhã, que é no dia 16 de abril, que ficou né, é, nos ouvindo talvez em outros dias, mas na quinta-feira, 16 de abril, por exemplo, eu vou ter duas lives no mesmo dia. Então, assim cada um para podendo ajudar com o seu conhecimento de alguma forma, para poder entregar conteúdo e até um pouco de esperança nessas pessoas que estão, na verdade, um pouco assustadas, porque, como você mesmo disse, é muito novo para a nossa geração. Então, realmente, a rede social LinkedIn tem sido um lugar de solidariedade,
0: de, de auxílio para as pessoas, de repente, não se sentirem tão desamparadas. Né? Total. E uma coisa que me inspira muito na sua história, você falou isso de leve, queria esmiuçar um pouco mais, é que realmente você investiu na sua carreira. Ou seja, inicialmente ela não te dava dinheiro e acho que isso pode ser é, inspirador para quem está ouvindo e, eventualmente, até estar tá nessa transição de trabalho, ter perdido emprego ou tendo que mudar de emprego. Porque qualquer carreira que a gente escolha, no início vai ser muito mais aprendizado e um pouquinho de dinheiro e, ao longo do tempo, a gente vai trocar a nossa experiência por ganhos maiores. Você quer descrever um pouco isso? Porque, tudo bem, você é consultor de mídias sociais, você é professor... Mas se a gente quiser resumir, você é empreendedor de você mesmo, né?
1: Exatamente, cara. Eu pedi demissão da Globo em abril de mi... em março de 2017. Eu... Como eu, como, como eu comentei com você, eu comecei a trabalhar com o LinkedIn em 2014, quando eu criei o LinkedIn de AZ, mas eu era analista de mídias sociais da Globo, cuidando das marcas da editora, então eu dividia meu tempo entre, durante o dia, Globo, à noite dando aulas em algumas escolas que estavam me convidando como a ComSchool, Casper Líbero, e no fim de semana, fazendo algumas viagens para poder dar palestra. E aí eu fui levando isso por três anos, e eu lembro que as pessoas falavam assim, não, Cristiano, que legal, você tá fazendo um sucesso, larga aí, vai viver disso e tal, e eu sempre, muito consciente, acho que isso vem da minha mãe, da consciência com dinheiro, de cuidados, de não se deslumbrar apenas, eu falava assim, não, eu não me sinto ainda firme para de repente viver disso, eu ainda não acho que eu estou ganhando financeiramente o que eu acho que eu poderia ganhar com isso, eu não acho que eu tenho nome ainda, nem experiência bastante, não é porque faz um, dois anos que eu dou palestra que eu me acho um cara experiente para poder de repente entrar no mercado, eu tenho muito meu pé no chão com isso. Então eu fui trabalhando isso na Globo, fiz coaching, então, assim, tive a minha coach, a Solange Reis, que é uma mulher incrível que me ajuda desde 2011, desde essa época da, da, da campanha da Azul lá, ela já me ajudava com os meus processos de coach. Aí fiz uma nova sessão em 2016. E em 2016 apareceu muito essa necessidade de cuidar da minha carreira como empreendedor, mas eu ainda não me sentia firme para sair da Globo. E foi um ano de trabalho para depois, em fevereiro de 2017, eu pedir demissão fazer aviso prévio e, em março de 2017, sair para o mundo e começar o Cris na estrada. E é o que eu falo, gente. Cada um sabe que, quando o aperta, cada um sabe qual é o melhor momento para si mesmo, mas, para mim, naquele momento, em março de 2017, foi o momento em que eu me senti firme e corajoso para falar é agora, porque, assim, eu acho que é uma mudança muito grande e que cada um tem que estar tá muito, assim, consciente de que eu tinha uma renda, por exemplo, assim... De, de gestor na Globo, de 10 anos de empresa, com um salário bom, e de repente eu fui para 10% daquele salário nos próximos meses, porque eu tinha uma aula ou outra apenas, ou uma palestra, que não me dava 10% ao mês daquele valor. Então eu tive uhum. que reduzir muita coisa na minha vida, eu tive que aprender, na verdade, a buscar oportunidades, e buscar novos trabalhos, e buscar novas, novas é, formas de entregar o meu serviço para poder começar a rentabilizar, e isso foram, assim, de 2017 até agora, foram três anos trabalhando para poder hoje assim realmente conseguir falar que eu vivo do, do, do meu trabalho de consultor, professor e palestrante, graças a Deus assim pude ministrar treinamentos em grandes empresas no Brasil, essas oportunidades internacionais, e foi tudo de, uma, de um momento em que bateu aquela coisinha assim, eu falei, vai ser esse momento. E eu nunca esqueço uma frase da Marta Gabriel. A Marta Gabriel, grande professora de marketing digital, PHD. Ela falou uma vez para mim num encontro com ela lá em 2014, quando eu conheci ela num evento da Editora Globo. Eu falei que eu estava me sentindo, assim, feliz com essas palestras e que um dia eu queria ser que nem ela, assim, palestrante do quanto é evento e tal. Ela falou assim, investe nesse tempo agora com que você puder aprender a ser palestrante que um dia, naturalmente, você verá que vai vir uma situação que vai te forçar a viver disso Aconteceu com ela, ela falou Eu um dia também tive que pedir demissão de um emprego ótimo para acreditar na minha intuição De que essa era a minha vida E olha onde eu tô hoje Então a Marta é uma grande inspiração para mim E eu imagino que, graças a Deus, com a minha história também Que eu conto um pouco nas minhas palestras Eu tô podendo inspirar outros profissionais também Que estão querendo seguir Não só pelo caminho de palestra, mas no caminho que for para mudança de cargo, de vida Vou mudar de país, vou mudar de carreira, entendeu?
0: Uhum, total é, quero só falar o nome completo da Sol aqui, a Solange Reis, que é nossa coach, porque eu também já fiz vários coachings com, com ela e acho que é um processo super válido inclusive vai ter um podcast aqui com ela também, então procurem aí na, na, na ferramenta que vocês estão usando para ouvir o podcast e eu sempre encerro, Cris é, com o convidado é, e aí é muito na linha do que você estava falando dando algum tipo de pitaco conselho é, para alguém que queira é, seguir mais ou menos numa carreira parecida. Então, é, nessa carreira de, de, de mídias digitais, de redes digitais, mas também de palestrante, de professor, enfim. O que, que você falaria para um Cris de três anos atrás, quando provavelmente você ainda não tinha descoberto todas as coisas que você fala, falou agora nessa, nesse pequeno relato?
1: Perfeito. Rapaz, eu acho que assim, para qualquer pessoa que esteja pensando em seguir esse caminho, poxa, eu quero trabalhar na área digital, eu quero trabalhar como professor da área digital, ou então assim, quero ser um palestrante do assunto que eu falo, eu sempre comento, usem as redes sociais para poder expandir o seu nome, façam um marketing pessoal nas mídias sociais. Torne-se referência naquilo que vocês falam. Não importa se os seus primeiros posts estiverem em uma, duas ou três curtidas apenas. Não tem receita de bolo. Tem que ir trabalhando, tendo consistência, persistência, frequência, para que as pessoas, aos poucos, vão, possam entender sobre o que você fala, sobre o que você comenta, começarem a acompanhar o seu conteúdo, e aí o mais legal, quando elas começam a indicar você para outras pessoas. Então, começou a fazer uma palestra pequena, numa sala de 10 pessoas, numa Escola X no seu bairro, faz um post sobre isso, contando da luta que você teve para poder fazer aquele material, do que, que você ensinou para aquelas pessoas. Comece a se mostrar para as pessoas entenderem também o seu passo a passo. Uma coisa que eu faço muito são os registros dos meus bastidores. E muita gente me chama para fazer novas palestras ou me contrata para fazer serviços em empresas, porque viram meus posts e entenderam. Poxa, o cara faz isso. Se eu não usasse as redes sociais para isso, onde elas iriam me encontrar? Onde elas iriam conhecer o meu trabalho? Então, usem a seu favor essa ferramenta para poder mostrar quem são vocês. E eu tenho uma frase que eu falo muito e que vários alunos replicam isso nas redes sociais. Eu fico muito honrado, porque às vezes a gente até fala assim, nossa, é tão gostoso quando a gente vê assim uma pessoa colocando as nossas frases com o nosso <risos> nomezinho embaixo, que é uma coisa que a gente Sim. faz tanto de outras pessoas, né? E aí eu sempre falo uma frase, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que uma hora o resultado vem. Então, é isso que eu sempre gosto de deixar de mensagem, porque cada um, do seu jeito, da sua forma que você acha que é bacana para você, dentro das suas limitações, dentro do seu processo, uma hora o resultado vem dentro daquilo que você está buscando. Seja ele como for. Então, de verdade, é só não ir na pressa. Vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita, que uma hora o resultado vem.
0: Eu tenho certeza disso e acho que um dos seus segredos, para além do profissionalismo, também esse pique, essa energia, esse sorriso no rosto. Eu lembro muito bem de quando você postou a foto do crachá da Globo, é, falando que naquele dia você penduraria ele. E fez muito bem, porque eu sei que naquele momento você estava temeroso e com medo do que viria, mas eu não tinha dúvida nenhuma que, que você conseguiria se manter aí nesse mundo. E acho que ainda muita coisa bacana está por vir. Cris, muito obrigado aí pela, pela sua participação, me deu saudade aqui da gente se ver também, tomara que isso possa acontecer em breve e vamos falando. Com certeza,
1: muito obrigado, Matheus. Um abraço para você, para toda a equipe em Refúgios Urbanos, que, que particularmente assim, sempre me impulsionaram na minha carreira. Eu me lembro que em uma das minhas viagens internacionais eu fiz aquele papo com vocês antes de ir para o aeroporto, isso eu nunca me esqueço, que foi minha primeira viagem do Cris na Estrada depois que eu saí da Globo. E eu lá conversando com vocês 5 da tarde, depois eu ia para o aeroporto para poder fazer umas viagens de networking. Então, assim, vocês fazem parte dessa minha carreira, vocês fazem parte dessa minha história e para mim foi uma honra bater esse papo com você. De verdade, desejo muito sucesso para todos vocês e com certeza assim que tudo passar a gente vai se encontrar pessoalmente para fazer esses novos papos novamente.
0: Fechado, Cris. Grande abraço e bom descanso aí para você.
1: Valeu, um abração para todos.
0: Tchau, tchau.